0: Olá pessoal, eu sou o André Paz e começa mais uma edição do Solada, seu podcast de música e metal, não necessariamente nessa ordem. Do meu lado, o Metalopedia, Thiago Zuma. E
1: hey, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você estão ouvindo o que Thiago Zuma falando com o braço evoluindo.
0: Assim. <risos> Como é que é? A resistência do metal. Uh, lembrando também que agora aos poucos a gente está ajeitando a casa, então solada.com.br já está operando em Soft Opening, não como a gente quer, mas a gente está aos poucos indo, então está lá. O Instagram também depois vai estar tá certinho, @podcastsolado. Uh, podcast solado. Então, é, no máximo eu... em
1: duas semanas eu já devo estar tá com o braço ok para.
0: É, a gente vai sempre falar. Começar né? a fazer
1: é. conteúdo, conteúdo também.
0: É, nós somos o Armored Center do Metal, entende? Do, do jornalismo de, de, de metal, então a gente trabalha o nosso ritmo. Uh, quer comentar assim, na semana passada nós falamos, estávamos falando de sabotagem E nós falamos de Porto Alegre, falamos de opinião E agora em outubro, em outubro passado, uh, o Bar Opinião de Porto Alegre completou 40 anos O Bar Opinião é um bar que ele começou de uma forma uh, pequena, foi expandindo Virou uma casa para duas mil pessoas, uma casa bem conhecida no Brasil Virou uma produtora para as grandes shows, bem importante aqui para cá e, nesse ritmo de lembrar os 40 anos do bar opinião, a gente vai lembrar algumas histórias assim, curiosas, inclusive aquelas que você não viu na imprensa, o pessoal lembrando como o um glorioso momento que Ingrid Maunch causou treta com, a, com, a, com, com o Red Bungers. Uh, então, é isso que a gente gosta de lembrar. É um bar que ele começa nos 80, ele está ali no coração da cidade baixa. E acho que pelo porte dele, 2 mil pessoas, geralmente você consegue ver coisas que, sei lá, às vezes pegariam o Credit Card Hall, pegaria um lugar maior, em São Paulo. Aqui em Porto Alegre você acaba vendo de uma outra forma, até mesmo o Pepsi On Stage, cada mesma produtora, tem um pouco essa, essa herança por aí. Eu sempre lembro assim que uh, meu primeiro show lá foi um Festival da que Ingresso Ganho pela Refinada Revista Bis. A minha cabeça, assim, além de, ah, você entrou na opinião, que é o bar que depois, até festa de formatura minha, no segundo grau, foi lá na opinião. O bar que tem bem essa cabeça de receber todas as tribos. Eu lembro que aquele glorioso festival da quando uma banda tentou arriscar Seasons in the Abyss e a galera foi à loucura, porque na hora do tá, 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 o cara detonou no prato e quebra, assim, então foi tipo assim: uau, <risos> foi o um momento. Uh... Thiago, a tua primeira vez, na opinião, foi ali em 2001, no Sabotage mesmo, né?
1: Sim, foi agosto de 2001, inverno, mas estava um calor do cão em Porto Alegre, assim, foi minha primeira vez na cidade, inclusive, assim. tive dando uma olhada na lista de shows do Opinião enquanto estava preparando esse episódio e vi que o Bob Dylan tocou lá em 98, confesso que invejo muito quem conseguiu ver esse show do Bob Dylan lá, né? E aí também me lembrei da existência dos clássicos grupos do cancioneiro gaúcho noventista, assim, como Maria do Relém, Comunidade Ninjitsu. Mas, assim, hoje em dia, para duas mil pessoas, a opinião é até grandinho, assim, se o cara pensar, né? mas acho que a gente fala um pouco mais disso conforme show a show, assim.
0: E como nós estávamos pensando, assim, para fazer essa retrospectiva, esse, esse barra homenagem, barra retrospectiva, um... Na imprensa, todo mundo falando, ah, os shows clássicos, opinião, a gente falou, não, não, a gente vai pegar o que o que não tá contado, assim, os episódios mesmo, no opinião, e como é que é, os dias que crepes aconteceram, uma gíria bem gaúcha, assim, crepe, problema, o dia que deu problema, eu tava lembrando, assim, que um dos primeiros que eu lembro, assim, de cara, foi primeiro de abril de 2001, primeiro <risos> de abril, Show do Dio em Porto Alegre na Tour do Mágica. E eu lembro que assim, esse é um show que tudo, tudo, tudo deu errado. Aquele show que você quase tem que pegar assim, ah, vai embora, que que de... É tipo banda quando tá assim, é tipo o time de futebol, quando aqueles jogos assim parece que sei lá, você chutou seis vezes ao gol e nenhuma entrou. Então, assim, você olha para o jogo e fala: isso aqui vai acabar 0x0, põe embora que não vai mudar, não tem jeito de entrar hoje. E, e, e eu, eu lembro que ali foi uma vez que eu, eu lembro muito do profissionalismo do Dio, porque é, tava tudo dando errado. O glorioso senhor Pada quando olhava para o público, olhava sorrindo, profissional, para né? e ele só virava para o lado e cuspia marimbondo, e cuspia marimbondo com a com, com, com equipe de som, com a equipe técnica. E foi uma coisa que tava assim, já não tava legal e tal. E aí, eu nunca vou me esquecer que algum fã, aquela coisa de querer ser legal, vai tentar jogar, acho que um anel para o Dil, né? aquela coisa de dar um presente para o ídolo. E nisso, quando vai jogar o anel, o anel, pof, bate na cabeça do Dil. E aí, aquilo foi, 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 foi muito engraçado, porque... é triste, mas engraçado. Dil uh... se. Tá, não, assim, ó, deu pra bola. Eu lembro que quando a banda terminou o show, a banda pegou, foi embora, não teve bis, era um bis bem gordo daquela altura, assim. Tipo assim, não, acabou o show, assim, foi tipo, deu, valeu, ficamos por aí, não, 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 não acabou a história, então assim, foi... Foi assim, o dia que deu errado
1: é, Essa tour do Mágica Para o foi uma tour que o Gil Retornou ao metal tradicional Depois de alguns discos dos anos 90 Que ele tentou abraçar Uma sonoridade um pouco mais agressiva E esse show do Mágica tinha um setlist Bem grande, era um show bem longo Assim e assim, mas não era um deal em alta na carreira ainda. Tanto é que o show em São Paulo foi no final do Palace, que comporta mais ou menos 1.500, 1.800 pessoas, e não estava lotado, estava assim, cheio. São Paulo. Exato, então.
0: Mas um outro show assim que é, que é importante, aí, Metalopédia, Thiago começa a falar, é o glorioso Candlemas, 26 de março de 2006. Na minha cabeça tem uma saia dançando e três grandes cruzes, assim, de plástico, ocupando o palco, brancas, assim, iluminadas. Tiago, por que que esse show é importante? Qual que é o pitoresco desse show?
1: Esse show acabou entrando a história como o último show do Messiah Marco ali no Candlemas, né? E... Aí dá um pouco de importância do que que isso significa, porque o Cairnomas lança em 1986 um disco que chama Épicos Dúmicos Metálicos que basicamente se a gente fala do metal tem algum valor histórico por causa desse disco apesar do termo já ter sido usado antes mas foi quando o termo ficou popularizado mas esse disco tem um outro vocalista que é o Johan esse que coincidentemente é o vocal atual do Cairnomas, mas naquele momento o Johan não quis ficar na banda ele só gravou o disco como, como contratado, e quem vai ser o vocalista do Candlemas nessa turnê é o Messiah Marco, e vai ser nessa turnê nos três discos seguintes que são considerados esses quatro discos, o primeiro com o Johan e os três com são considerados basicamente o santo grau do, do metal. Assim. E depois o Candlemas, o Messiah sai da banda, o Candlemas tenta continuar com outro vocalista, dá errado, aí nos anos 90 o Candlemas volta e também dá errado, no início dos anos 2000 essa formação dos três discos do Messiah se reúne para fazer shows de reunião em 2002, que eu vi no Vá, que é esse show, e depois meio que termina, assim, eles acabam não dando muito certo. E aí, depois de um hiato de um aninho, eles resolvem voltar nesse ato eles testam algumas outras pessoas para para cantar, inclusive o Tony Matti, do Saba, chega a ser testado. Mas eles acabam voltando a começar a mesma e lançam em 2005 o um disco branco auto-intitulado, Candlemas mesmo, que é um disco, pouca gente dá valor, é um disco meio esquecido, mas é um disco muito, muito bom. E aí essa turnê sul-americana acontece divulgando esse disco em 2005. Toca pela Europa em 2006, vem aqui no início do ano para tocar na América do Sul. É uma turnê muito corrida nessa turnê sul-americana, eles chegam na sexta-feira, tocam em Santiago num barzinho que chama La Batuta para 250 pessoas aí vão tocar em São Paulo no sábado, na Let's Lay nada Led Let's com um, um evento que chamava Extreme Metal Fest com uma outra banda chamada chamava Versa Safra e no domingo vai tocar com a Versa Safra também, no Opinião assim, a Opinião é um pouco menor que a Let's mas nem se compara com a quantidade de estrutura tanto é que no dia do show da Led Slay, teve um show do Halloween no Credicard Hall no mesmo dia e eu fui ver esse Halloween no Credicard Hall que fica para quem não mora em São Paulo o Credicard Hall fica começando a, a extremo zona sul de São Paulo e, o Led, e a Led Zeppelin fica começando a extrema a zona leste de São Paulo então só que a Led Slay tinha uma Estou, tinha um histórico de fazer os shows muito tarde, indo madrugada dentro pra terminar o show e a galera já pegar o metrô pra voltar pra casa. Então eu falava tranquilamente pra eu ir ver o Halloween, termino o Halloween, eu cruzo a cidade e vou ver a Let's Play. Só que não contava que caiu uma tempestade bíblica nesse dia em São Paulo. Então a Marginal tava alagada, a Radial Leste tava alagada. E como se não bastasse o Candlemas pede para inverter a ordem das bandas. E o Candlemas que deveria tocar mais tarde acaba tocando mais cedo. Então eu tô no Halloween esperando o show do Halloween Internet né? começa a chegar SMS. Tiago, vai começar o show do mas eu Candlemas, tô, as cruzes estão no palco, tá? Eu, putz. Aí termina o Halloween, eu pego o carro e chega uma mensagem. Tiago, apagou tudo aqui. que a tempestade acabou com a energia elétrica da casa. E aí eu corro mais ainda pra voltar, assim, chegar... Quando eu chego a banda tinha voltado alguns minutos antes e eu acabo pegando metade do show, mas não era um problema porque eu iria ver o show de Porto Alegre no dia seguinte, então estava tranquilo quanto a isso. E aí o show de Porto Alegre, é um show com pouquíssima gente acontecendo, né? Um show que massa, umas 400 pessoas tinham na opinião para assistir aquele show. E o show é basicamente o mesmo setlist de São Paulo, acho que eles só trocaram a Demon's Gate pela Barrel of Pain, se não estou enganado, mas... Uma mudança de uma música só em relação. E, assim, o show aconteceu, ok, terminou o show. O dia seguinte vou para o aeroporto para pegar o avião de manhãzinha, que eu olho lá quem está sentado na espera do voo. Quero, é, mas está lá. E aí eu chego lá do Life Adeling, que é o baixista, dono e principal compositor da banda. Falo, e aí, tudo bem? E ele olha para mim com uma cara, não baixo assim <risos> e eu vejo do tipo beleza né não não é o dia de conversar e aí isso acabou entrando para história que, que é o Messiah sai da banda e esse acabou sendo o último show assim. então diria, as pessoas não entendem muito bem o valor que teve esse show naquele momento não entenderam e começa o tempo passa no seguinte eu tô no Sydney Rock para ver um show do Trouble que uma das banda americanas de doom metal que junto com o Kendall, mas o Saint Vitals foram responsáveis por continuar tocando devagar nos anos 80, quando todo mundo queria tocar rápido e termina o show ali de tarde, mandando o encontro do Messiah e o Bruce Franklin, que é o guitarrista do Trouble e vou gentilmente eu posso tirar uma foto com vocês dois juntos né, é, claro tirar uma foto aí, começa a falar fala que tava no show do Messiah em Porto Alegre que foi o último, pergunto se é o último foi o último mesmo, ele fala que foi e aí pergunta o que aconteceu, e aí o Messiah conta a história que aquela turnê o ando uma... chegou na sexta à tarde e em... no Chile tocou em Santiago, pegou o um avião para São Paulo no sábado para fazer, chegou em São Paulo, fez o show, pegou o um avião para domingo, para Porto Alegre. E no show de São Paulo, a banda deveria entrar mais tarde, ele que se estressou, porque ele falou, tem mais um show para fazer e eu preciso descansar, não dá para tocar até seis da manhã e no dia seguinte pegar um voo. E depois na banda, a banda vai tocar em Porto Alegre também, aí o clima já tá ruim, e para piorar, eles pegam o voo de manhã de Porto Alegre para Guarulhos, e o voo de Guarulhos para Europa é só à noite, então eles ficam o dia inteiro no aeroporto de Guarulhos ali esperando o voo sem fazer nada, e o, no climão ninguém da banda querendo falar com ele achando que ele estava cheio de frescura foi cheio de frescura na turnê tipo, não dá mais para trabalhar com esse cara sabe? e assim se você pegar algumas entrevistas futuras do Mas, claramente eles falam que o Messiah era uma prima dona, difícil de lidar assim. tanto que no ano seguinte, o Mas organiza um show de aniversário de 20 anos desse primeiro disco em que eles anunciam o Robert Lowe É a primeira vez que o Robert Lowe Ex-vocalista do Solitude de Tunes Uma outra banda de do metal clássica americana Vai ser o novo vocalista do Candlemas E convidam o Johan Lankos, Que pela primeira vez canta Num show com o Candlemas Desde que ele gravou Épicos Dúbicos Metálicos e várias participações especiais ali, dentre elas a próprio Michael Ackerfeld do UPEF. Mas quem não apareceu? O Messiah. Então, show de celebração de 20 anos da banda, ele não foi convidado. Aquela ausência gritante. E desde então, assim, nunca mais o Messiah participou de absolutamente nada do Cannabis, assim. Então, não foi, não foi uma saída nada ligada, assim.
0: Eu lembro que é, está é, explicado o porquê de que a banda não estava muito receptiva quando foi falar com a
1: banda. É. Então, isso, opinião na história do Doom Metal como o último show do
0: Messiah no candle, mas... Nessas retrospectivas que a gente acabou vendo e vendo matérias e tal, eu senti falta de um evento, eu senti falta de o pessoal falar da noite de 2 de outubro de 2001, a noite que metaleiros sujos de Porto Alegre tornaram um show de metal notícia internacional. Uh, pouco mais ali, um mês mais ou menos do, do 11 de setembro, uh, durante o um show do sueco em Malmsteen, uh, o Malmsteen começa... A... Ah, que okay, ele é radicado né, nos Estados Unidos. Ele é começa. Editado, ele, assim. É... E ele, come, ele começa no meio do. Uma hora que dá uma brecha de uma música, ele começa a colocar o hino americano e começa o... E a galera começa a se irritar com aquilo. E a galera começa a se irritar com aquilo. E aí vai, segue, vai, segue e vem, de repente ele pega e pá, manda de novo, porque não precisa de muito para irritar o mouse, né? Ele adora uma irritação, adora uma correria. E aí eu lembro que ele manda a segunda vez, o pam, e a galera devolve, não sabe com quem que ele tá mexendo E a galera começa a devolver com bem Laden, bem Laden E aquilo vai, e o show vira uma, uma tensão dos dois lados Vira aquele negócio E o Malmste vai, repete O Derek Sherinian o tecladista do Dream Theater Alice Cooper, Kiss e tal Segue colocando, segue também ali Tocando, fazendo o fraseado do hino americano e a galera, bem Ladang, Bem Ladang. Moral da história o Mouse, no fim da apresentação, apresenta a banda, Doug White, uma galera que começa: Ah, esse aqui é sueco, esse aqui é não sei o que Então, tipo assim, aquela coisa, o Mundo Unido. E aí só mandam na saída. God bless American, fuck you all. E sai do pau. Tá, aquela coisa, o show do Mounest está lá, aquela coisa querida, assim vamos embora e tal. Que troço aí, que a gente viu? E aí, horas depois, uma coisa como é que é uma época pré-redes sociais, uma época, que, uma época que artistas usavam seus blogs, seus sites oficiais para falar alguma coisa, Derek Sherinian vai e manda a versão dele dos fatos, dizendo que o público estava jogando coisas no palco, que ele temia pela integridade dos equipamentos. E aí, no final da carta, ele manda, eu vou, perdão o meu inglês é macarrônico, mas eu vou fazer primeiro inglês porque dá mais graça e depois... Eu mando a tradução como é que é no fim, ele vai lá e escreve como é que é. Uh, to the people in Porto Alegre, you should be ashamed of yourselves. I don't give a fuck if I ever play in your peasant-infested third-world city again. Como a gente poderia traduzir para as pessoas de Porto Alegre, vocês deveriam ter vergonha de si mesmas. Não ligo se nunca mais vier a tocar em sua cidade terceiro mundista infestada de caipiras. A treta viraliza, horas depois rola aquele famoso desculpa, foi mal, estava doidão. <risos> ele fala, não exagerei, é um momento, parará, parará. E é um momento delicado, e aí passa-se segue adiante. E o que é interessante é que anos depois, pelo setlist FM, ele coloca como 2013, o Malmsteen vem tocar em Porto Alegre de novo. E reza a lenda que o poderoso viking, o The Animal, estava com medo de Porto Alegre. Até o momento que assim, a produção recebe e apazigua os ânimos, reza a lenda que o glorioso viking tinha medo da cidade. Então, felizmente, depois não teve nada. Coisa vai, coisa vem. Ficou tranquilo. E, para só lembrar, uh, o próprio Derek Sherino, que escreve que como é que é, não, eu uh, uh, não ligo se nunca mais vier a tocar na sua cidade, em 2019, Derek Xerini vem tocar aqui com o Sons of Apollo. <risos> eu lembro que não, eu, o Derek Xerini veio tocar, mas eu não fui ver. Tipo, então, assim, ele voltou para cá. Esqueceu alguma coisa dessa treta é, malandra? O <risos>
1: finado Sons of Apollo, cujo vocal era o Jeff Scott Soto né, dos primeiros e mais celebrados discos do Malmes, Rising Force. Ah, então, lembrar, ah, esse show de 2001 foi o Doug White, né, que cantou. E o Doug White naquela época ainda não tinha esse currículo com zilhões de bandas. Na época ele só foi uma puxação do saco do Malmsteen de é. ir pegar o cara que cantou com o já que o Doug White tinha cantado no Stranger Things, All e fez a última turnê do Rainbow até então. Aí, sempre lembra do Doug White que o Doug White cavou seu lugar nas notas de rodapé da história do metal ter sido, efetivamente o um outro finalista do concurso do substituto do Bruce Dickinson no Maiden por uhum. alguma questão ali alguém achou que, alguém dizem que é o Nico achou que o Blaze era mais a cara da banda assim. mas enfim, né? acho que nessa volta de 2013 não era mais o Tim Owens que cantava com o Malmsteen, já era o próprio Malmsteen cantando que vai fazer a gente perder a deixa de falar do Judas Priest que também tocou na opinião com o Tim Ripper Owens ali 2001, né? Ver qual que era o nível do Judas naquele momento. Hoje toca em estádios, naquela vez tocou na opinião.
0: Eu brinco, tem uma lenda, eu devia ter ido atrás para ver se eu achava, tem uma lenda de que a moto ficou parada e a moto não conseguiu ir para palco. Então, tipo assim, a moto do Judas não subiu no palco. Então, coisas que <risos> ficaram do momento. Mas um momento jornalismo neste podcast, um momento de jornalismo investigativo, o Solada foi atrás dos fatos para recordar essa história. A reportagem que não foi feita sobre os 40 anos de opinião, a reportagem que não foi feita na época, o porquê desses gritos de Bin Laden. Uh, é interessante porque nessa história do, 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 do grito de Bin Laden, uh, como uma reação, como uma forma de, 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 de responder ali ao senhor, o glorioso senhor Invi Malmes. Como é que é que você diz, Thiago? Não precisa de muito para irritar ele, né? É, mais... Não
1: precisa de muito irritar ele, não precisa muito para irritar o público também. né? <risos> é,
0: como é que é? Ver um show do Malm, como, é como é que tu diz ver um show do Malmste é como torcer para o Botafogo? Assim? <risos> é.
1: Você vai acabar irritado em algum momento.
0: E o que é interessante é o seguinte, tem duas histórias que se, se conectam. Assim. Na primeira delas, um jovem, que estava ali vendo o show, estava uhum. é, é, irritado um pouco com aquele fato, e como não sabia o que fazer, vendo aquela segunda vez que toca o hino americano, ele acaba falando Bin Laden, Bin Laden como uma tentativa de devolver essa história, como uma tentativa de... Volta de...
1: toca a tocar música, para de choçar. exatamente
0: Exatamente. Só que perto dele, segundo relatos, tinha um grupo de amigos que tinha uma pessoa barbuda chamada de Bin Laden na época. Então, aquela coisa, os jovens ouviram ali o Bin Laden do lado e começaram a cantar junto, entende? Tipo assim, aquela coisa que reforça o protesto, vai lá. Uh, é aquela coisa, o, o, fecha a conjunção dos planetas, aquela coisa que fecha tudo, e pegou e o resto é história. Então, assim, reza a lenda que os, o, esse pessoal que estava junto do amigo do, do Coisa falou, não, não, foi nós começamos. Então, ficou essa versão dos fatos. Mas é muito engraçado, porque é, é como, uma, como uma coisa simples acaba virando o perfeito gatilho para um evento internacional, digamos assim.
1: Exato. que é... tudo, todos os astros, se alinharam naquele dia, assim
0: disso de Plutão aos, aos sol. Assim, um negócio genial. Falei demais, Thiago. <risos>
1: Pelo menos foi um show do Malmet inesquecível, né? Todos os shows do Malme tinha que vi, tinha absolutamente nada de memorável, só irritação. E, assim, a gente vai falar de memorável, show memorável, e agora a gente vai chegar naquele sabotagem desse mesmo ano de 2001 que a gente tá falando, assim, nas vésperas do 11 de setembro, um pouco um mês antes do 11 de setembro. Que a gente sabia né, do que ia acontecer. Foi a terceira vez o sabotagem no Brasil, sabotagem pelo segundo ano, se fosse o caso, porque na primeira vez que eles vieram foi duas vezes em 1998, primeira no início do ano, na turnê de divulgação da of Magella, e eles voltam alguns meses à frente para tocar no Monstros ao Foque, aquele Monstros que eu falei no episódio passado, que o John Oliva disse que eles foram headliners para 50 mil pessoas, mas eles foram a banda a segunda banda internacional se apresentar naquele dia de tarde ainda. então aí se me lembrar para o Salvatage aqui, foi um momento bastante conturbado porque era a turnê de divulgação do Poets and Medmen e na pré-produção do Poets and Medmen é quando saem os X-Stevens, que naquele momento dizia que estava abandonando a banda no, música e o Alt ele vai para o Megadeth então a banda grava o o Poets and como um quarteto Com o John Oliva fazendo todas as vozes Inclusive nos tons que originalmente tinham sido Compostas para vozes voz Que para ele foi um desafio E Para fazer essa turnê em 2001 A banda recruta O, o Damon na Naeca Até então era desconhecido Ele tinha uma banda que chamava Diet of Orbs, Que era uma coisa meio, né, em chinês. E o guitarista Jack Frost Que era do Seven Witches Mas é uma banda que tinha algum renome no uma banda de metal clássica americana, com algum renome no underground, mas também nada que chamasse a atenção demais. E aí, essa banda, se a gente olha em retrospecto, em 2001, foi a primeira vez que o Transiberia foi fazer a turnê nos Estados Unidos, que ela se dividiu, e que teve a Transiberia, que fez a turnê da costa leste, a turnê da costa oeste. Então, quando a gente olha em retrospecto para isso, assim, o Salvatage estava se desfazendo, né? era um dos últimos momentos do Salvatage mesmo. Acho que todo mundo que estava ali dentro já tinha uma certa noção que estava acontecendo, a Transsibéria estava ficando muito grande. Ia ser difícil conciliar. Então, voltando, essa turnê do Poets and no Brasil foram só, foram cinco shows no Brasil em uma semana e não tocou em outros países da América do Sul. Naquela época era meio normal isso, sabe? As bandas vinham, uma na Argentina, não vinham para cá, vinham para uma semana na América no Brasil e não saíam e a Opinião era, foi uma casa que não foi das maiores naquela né, época, opinião o Opinião em São Paulo tocou no Via Funchal, que era para 6 mil pessoas, 6.500 pessoas, e no Rio toca no Metropolitan, que eu acho que quase 8 mil 10 mil pessoas assim. então a gente pode colocar ali que não foi das maiores o show do Opinião foi show médio assim, show pequeno para assistir
0: e uma outra coisa, talvez um dos primeiros fatos, o prenúncio de que aquela noite seria diferente foi a abertura do pessoal da hangar que o pessoal vai abrir o show, vai começar a tocar, já está atrasado, a gente lembra assim uh, como é que é uh, schedule a schedule você tem que cumprir, até porque você tem que fazer a turnê toda, você tem todas as coisas para fazer e é muito engraçado porque já está atrasado e aí para fazer alguma coisa o técnico de som decide, puf cortar o retorno da banda, e aí é uma cena tá até hoje na memória de quem estava lá, na hora que vai entrar a Perfect Strangers, o vocal cortado o retorno, então aquele show para... É, eles,
1: cortam, eles cortam o som do PA, né, então é. fica a banda tocando, ouvindo, se ouvindo no retorno, mas sem sair nada para fora ali, então, quem estava perto do palco ouvia os instrumentos pelos retornos, ainda porque na época os retornos eram aqueles monitores, né, e a bateria, principalmente, em cima de tudo. E o vocal, nada.
0: E aquilo fica um train wreck, assim. Fica um engavetamento, assim. Se olha naquilo, assim. Fica melhor. Como eu falei, esse é o começo da noite. A banda faz o show. E o que era interessante é que, assim, corria a boca pequena. E o Thiago, depois, eu contava melhor essa história de que a banda faria um after. A banda iria para um bar, um bar. Depois fechou, chamado Oito e Meio. Na rua de onde eu morava, na frente do hotel do que o à tarde estava, uh, era um bar assim que era uma casa antiga uh, no segundo andar da casa. Uh, vale lembrar que era uma casa antiga, chão de madeira, então você imagina a vedação uma porcaria. A vedação é, é não vedava o som do ambiente. E hoje ali na esquina na esquina da Lima e Silva, cruzado Patrocínio, porque a é gente Porto Alegre portoalegre, uh, na esquina da Lima Silva com a com a Leite, perdão. Hoje é uma panvel ali, como qualquer coisa em Porto Alegre. Assim. E, e é interessante porque uh, Tá, é do outro lado do hotel, então tinha meio que aquele papo do tipo: aí, olha, depois do show a banda vai para lá e tal, parará, farará. Acontece que sim. Uh, termina o show, a gente acaba indo para lá, e aí realmente, quando a gente entra, no resolve, não, vamos lá, vamos, vamos para o bar agora, vamos lá, que acho que a banda está lá. Quando a gente chega, a gente tem a grata surpresa de que aí sim a noite estava começando, né, Thiago?
1: é isso. Não assim, né, como que foi essa aventura toda? A banda chegou em Porto Alegre na segunda, e eu lembro que eu cheguei na terça de manhã para o show, que o show era uma terça à noite, e nisso o... eu encontrei alguns amigos do André ali, e a gente... E, ó falaram que o sábado está hospedado no hotel aqui na sua na sua casa ah vamos lá a gente dá uma olhada no hotel ver se aparece alguém a gente foi no hotel e encontrou primeiro primeiro a gente encontrou o Johnny Lee o Jeff Plate o Johnny Lee Middle tal baixista da banda o Jeff Plate o baterista eles estavam olhando na frente do hotel meio que sem fazer nada falaram um pouquinho queriam ir no bar a gente levou eles um bar ali que eles queriam comprar algumas coisas para eles e a gente está lá no hotel esperando descer o resto do pessoal e o pessoal que tava acho que limpando o bar, vem e fala quem que são esses gringos que estão aí no bar? fala assim, ah, os caras é uma banda norte-americana que chama Sabatage. eu falo, é, ontem eles apareceram aí tocaram tá, ou tem um gordão que tô copiando, a gente, opa, a anteninha ativou ali. E aí nisso estamos lá, de repente desce o John Oliva e o John Oliva começa a conversar e percebe que So de sabotagem Começa a fazer perguntas para ele, que ele começa a responder dentro do jeito dele de falar, todo bonachão, contando história. E aí chega, eles quase a ficar irritados que a, a, a van que deveria levar eles para opinião para passar o som não chega. E aí eles meio que perguntam: é muito longe esse lugar? Assim, e o os amigos do André vão lá e falam, não, Três, quatro quarteões no máximo, nem dez minutos andando. Aí eles falam, ah, vamos andando então lá. E aí, nisso, eu vou, junto com a banda, conversando, guiando eles junto com os amigos André. E nisso, o John primeiro ele começa a assoviar assim, tipo, a introdução de, de Morphin Child, do o Man. E eu engreno e canto o primeiro verso, quando ele é que termina. E ele canta o segundo verso e aí vamos, nós dois cantando a música em jogral, inclusive com a parte final, fazendo vocais e contraponto. Aqueles momentos que a gente lembra com lágrima no olho que passou. E beleza, aí acontece o show, tem toda a questão ali de passar um som, a gente ouve, não, a gente não pode entrar e ouvir a passagem de som lá de fora, e aí tem o show, o show é sensacional, assim, um lugar perfeito para ver, minha primeira vez vendo o show, um show na opinião, de frente para o John Olivo o show inteiro. Termina o show, o John já me reconhece que ele me viu o show inteiro e fala, tipo, você é mesmo fã, cantou tudo junto, papapá.
0: E começamos,
1: ficamos conversando ali na frente do Opinião, enquanto a banda ia para van para voltar. E aí a gente fala, o que a gente pode fazer agora? Ah, vamos tomar algum, algum bar ali, é, vamos naquele bar do hotel, vai que a banda aparece, né? E aí a gente resolveu dar uma chance para ver se acontecia de novo a mágica. Inclusive, eu falo para um, alguns amigos meus estrangeiros que tinham vindo ver o Sabatagem naquela turnê, que ficaram comigo a semana toda. E, só que eles estavam num hotel em Porto Alegre e falaram, Olha, ontem os caras apareceram para tocar no Botequinha, vocês não querem ver? Não querem ver se eles vão lá? A gente conversa um pouco antes Eles fala: Não, a gente está cansado, a gente vai voltar para o hotel. Falo, Beleza, volta aí. E aí a gente foi no Botequinha. Aí quando a gente chega primeiro lá, assim. Os dois primeiros que a gente encontra são o Jack Frost e o Damon. Que, qual que era a grande questão deles dois? Como eles eram hired guns do sabotagem, eles estavam meio que aproveitando, né? A turnê, vamos ver o que a vida tem para nos oferecer aqui. Né? Então, eles já foram para o bar, já estavam bebendo ali, conversando. o Damon eu já tinha conversado de tarde, conversei com ele sobre o show, coisas bobas assim. E aí, do nada, apareceu o John Oliver. E parece o John Oliva, para quem nunca teve a oportunidade de conversar com ele, o John Oliver... É uma pessoa que se você senta numa mesa para falar com ele, ele vai dominar a conversa e ele vai ficar falando, ele não vai parar de falar, contar todas as histórias velhas dele de sábado à tarde, as histórias velhas de vida. E aí a gente ficou lá, ouvindo o João contar a história. E aí tinha uma pessoa tocando ali do outro lado e alguma coisa fez o João fazer assim, Ah, tem um ouvi que tem um piano ali, Vou ali para tocar o um piano. E aí ficava numa sala ao lado e agora tocava. E foi nessa que a gente resolveu, vamos lá ver. O John, Oliva tocar piano. Né? Boas coisas correu ali para o correu ali para o palquinho para ver. E aí começou se assim, improvisar um micro show do Savatage tocando em trios que se revezavam ali. O John não vê o piano, mas ele pega o, o violãozinho e começa a tocar músicas acústicas do Savatage. E aí tem uma bateriazinha colocada ali e fez a fez a mágica, né? O, né, a banda começa a tocar, toca algumas músicas do Salvatage tá? vai fazer alguns covers, né? e aí começa a rolar as histórias da noite. Né? Primeira história que quando eles vão tocar, eles, um dos covers que eles tocam ali é com o Damon cantando e o Chris Keffrey tocando guitarra She's Got The Jack do ACDC, que recebe o um coro She's Got The Jack
0: Frost. She's
1: Got The Jack. Frost.
0: Em homenagem ao fato que aconteceu ao lado.
1: <risos> é isso. Porque aí tinha aquelas coisas, né? As bandas vão, re... as pessoas vão se revezando. Chris Caffrey desapareceu e reapareceu algumas vezes naquela noite ali. Então... <risos> <risos> e
0: eu lembro assim, co... coisa. O Thiago vai foi... me falando sobre esquecendo assim. E eu lembro que a gente chega lá, tá, 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 tá ali conversando, conversando com o Olívia eu estava com a camiseta do Rage, do, do, com a capa do Ghosts, e aí o John Oliva olha para ele e fala assim, ah, essa banda tinha os gregos, né? os oh, pessoal era bom de festa, e aí eu fiquei assim pensando para o John Oliva respeitar os caras, é sinal de que uh, é pesado o negócio. Uh, e aí, nisso de gente está ali, o John Oliva perde a consumação, porque esse cara gasta tanta coisa, que, 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 que traz tanta gente para o bar também, Uh, uma coisa assim, terça-feira de noite, o Thiago estava lembrando. Terça-feira de noite, de movimento você ter no bar daqueles. Uh, é maluco, porque daí, conversando ali, vem um, um músico que estava tocando naquela noite, chega para a gente e fala: oh, pessoal, pessoal, vocês podem me ajudar? Não o que, que foi, não. Uh, eu, queria, eu queria saber qual que é o nome dessa banda mesmo aí A gente falou: não, salva a tarde. E daí nós acabamos, nós fomos, como é que é? nós somos brindados com o Glorioso Verso, na madrugada, vitrola rolando, tocando um sabotage sem parar. Então, assim, isso nós ouvimos. E uma coisa que era maluca, porque essa coisa dos cobres que o Thiago falou. Eu lembro de tocar um Rock and Roll all night e tinha uma pessoa que cuspia fogo. E era uma coisa muito maluca, porque, assim, é um casarão com um teto de madeira, o cara bebendo uísque, cuspindo fogo. Uh, assim, tipo, era, era um abraço para dar manhã, Era um abraço da manhã cara. E não tinha como sair tal. Uh, nessa história, aquelas coisas metaleiro e faz de crescimento ali, a gente, a gente ali... Ah, tá no bar e tal. Acabou que eu fiquei do lado da mesa e acompanhando ali o pessoal e tal... Uh, e aí, uma hora veio o dono do bar e fala: Ô oh, pessoal, beleza. Vocês podem dar uma, dar, dar, uma, dar uma suavizada no show? Aí tá, pessoal, baixo o som. Perdão a expressão errada, reduz a intensidade do som. Passa o tempinho, o pessoal vai lá e pux, sobe de novo. Aí tá, a banda toca, parará, parará, uh, aprontando. Coisa vai, coisa vem, de repente veio o cara do bar de novo e fala pra gente: olha, vocês podem dar uma, dar uma, dar uma sua avisada no, no som? A vizinhança tá reclamando, o pessoal já tá, já tá ligando pra gente. Galera, a bar, a sua avisa, logo, logo depois pss, aumenta. E nisso tem uma coisa muito maluca, porque assim, uh, aquelas coisas engraçadas, assim, amizade é isso. Era o quê? Já umas três e pouco, quase quatro da manhã. Uh, o Thiago tinha que voltar para São Paulo, era coisa que tipo, assim, é. você tinha que voltar para São Paulo. era de
1: manhã no dia seguinte? Era de manhã,
0: era super cedo, os primeiros horários. Uhum. E eu só lembro de assim, eu preciso tirar o Thiago daqui, eu preciso mandar esse cara para o aeroporto, porque ele tem que, ele tem que ir para São Paulo. Só que daí vem aquela coisa da amizade, só que você pensa, puxa, teu amigo, tipo teu amigo está uhum. tendo tipo assim, a, a noite da vida dele, uhum. tipo assim a, como é que você acaba esse barato? E o que, que você faz? O que, que você faz? Só que aí, felizmente, a natureza deu jeito de acabar com isso. É um
1: pouco antes da natureza agir, assim, só para ter uma noção. O, acho que eles tocam rock and roll all night, já é o, é o Damon cantando, o Chris Caffrey tocando guitarra, e acho que até algum amigo do André tocando bateria ali naquele momento. E eles falam assim, você vai tocar keys? Aí o Damon fala assim, aí o amigo André fala assim também. E, oh, pô, então a gente pode ficar tocando keys aqui mais umas
0: cinco horas, assim. <risos> e aí eu, eu nunca me esqueci que nesse, nesse momento, assim, nesse, nessa coisa De repente, assim, eu lembro até hoje do som uh, De repente ali já era umas quatro e meia da manhã Eu só lembro a porta abrindo de seco Eu lembro do som, assim, blum eu, Se eu parar na minha cabeça eu lembro da cena, assim Eu lembro aquela porta, uma porta clara, assim, abrindo e entrando a brigada militar dentro do bar, para quem, quem não é do Rio Grande do Sul, a brigada militar a nossa polícia estadual, ela usa aquele uniforme verde caque, aquele verde militar e um capacete branco, assim. E eu lembro da brigada entrando, assim, dentro do bar. E, e, e parou, parou, parou tudo. E aí, logo depois, eu lembro de ver John Oliva correndo, saindo do bar, daquele jeitão dele. Olha o negócio do Jay, olha o negócio do Jay, olha o negócio do Jay, sai do bar. É, é, como é que é? A última vez que eu vi Johnny Minha vida foi no do a Go To jail. A banda sai e Felizmente não teve mão na cabeça Não teve nada cruel Só pagou as consumações E, e foi tranquilo e Eu lembro que assim, era, eu tenho até hoje na minha cabeça A cena de eu subir O Thiago pegar Tá aqui tal tá mochila ó. E eu, eu, é, eu brinco assim, assim, eu fecho a cabeça Eu lembro disso, assim, entrando no táxi Saindo e indo e disse assim Tá, beleza despachei ele, ele não perdeu o avião, meu amigo, tá voltando tranquilo para casa. Foi assim uma noite que até hoje é lendária, né, Thiago?
1: É, não, sim, depois, assim, na... Naquela turnê eu acompanhei, eu fiz todos os shows do Sabatagem na turnê de 2001 no Brasil. E... Depois teve na quarta-feira, eles fizeram uma, uma noite de autógrafos no Manifesto Umbar aqui em São Paulo. Aí na quinta eles tocaram em Piracicaba, que foi um show cheio, repleto de problemas, que inclusive estava trazendo tanto para chegar o equipamento que o John Oliva vira para mim uma hora e fala espalha um boato lá fora de que o show foi cancelado para a galera ir embora, porque acho que vai ser muito tarde. <risos> Aí na sexta tocam em Curitiba, assim... No sábado, inclusive no show de sexta em Curitiba, tem uma curiosidade, que o Damon fica gripado, porque em Curitiba tá um frio monstruoso, depois de três dias de calor cai de muita temperatura, os caras pegando o voo toda hora, e nesse show, uh, o John Oliva canta a the do Mountain King ao vivo pela primeira vez, desde que ele tinha saído da banda, no né? um show de sabotagem, tá? ele encantava sempre. Foi o Zé e o Damon, e aí, sábado, voltando de Curitiba, eu pego, o cara, eu pego o táxi com um amigo meu do aeroporto até a Galeria do Rock, porque ele tinha uma loja lá E eu tô chegando na galeria, né, dando aquela conversadinha antes de ir embora e tal, voltar pra casa E me falam, ó, falando sobre o show do hangar, que teria acontecido e eu conto hum, que eu fiquei sabendo do show do hangar né? Tipo, ó, os caras, não sei se eles estão acostumados a tocar mais tarde, hora de show então, o tinha um schedule bastante fixo, que eles cumpriram a risca a turnê inteira até agora E o foi tocar, e na hora que eles estavam tocando perfeito Strangers, eles o som porque venceu a hora Então, foi isso que aconteceu E aí, assim, beleza, a história vai, passa o tempo, acho que uns dois anos, três anos depois Eu encontro o Chris Caffrey num show de solo do Chris Caffrey e eu falo para ele, ah, tá ligado aquele bar que vocês tocaram em Porto Alegre? Assim, ele olha meio de lado, assim, aquele bar fechou por causa do show de vocês, e ele meio que assusta, sendo assim, tipo, cara tá vindo falar isso para mim aqui? E aí, assim, aí alguns anos depois ainda, num dos shows solos de John Oliva, eu encontro ele e pergunto para ele sobre essa noite se ele se lembra, e ele não se lembra de absolutamente nada, então eu imagino que para ele foi só mais uma
0: noite, assim imagino que é uma noite de correr confusão para João Oliva <risos> Thiago, deixamos de fora alguma coisa? faltou alguma coisa? É,
1: essa é uma né? noite tão louca que nem aquela ali, alguns detalhes hoje a gente não vai lembrar mesmo ou bloqueou da cabeça ou né, por aconselhamento jurídico é melhor não falar em público é
0: melhor não falar em assim. público <risos> Exatamente, exatamente. É, é. Então, assim, te lembra, como diria o Daniel Gildelão, uh, que tocou, também tocou na opinião, naquela turnê com o Evergrey, a turnê que quase foi para o saco por conta do caos aéreo brasileiro na época. Uh, isso foi um passeio pela Remedy Lane do Solada, hoje, de uma forma pouco especial, assim. E obrigado, obrigado mesmo por, pela, pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, por ter dado play. Em breve a gente, como a gente falou, solado.com.br, @podcastsolado no Instagram. Aos poucos a gente está indo, né, Thiago?
1: Isso, melhorando aqui. Aos poucos a gente consegue ter fazer conteúdo. Valeu, gente. Abração. Até o próximo.